0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till femte mosebok kapitel 24. Och vi läser de fyra första verserna. Om en man har tagit sig en hustru och äktat henne, men hon sedan inte längre finner nåd för hans ögon, därför att han hos henne har funnit något som väcker hans avsmak, och om han därför har skrivit skiljebrev åt henne, och gett henne det i handen, och skickat bort henne från sitt hus, och kvinnan sedan, när hon har lämnat hans hus, går bort och blir en annans hustru. Och nu också denne andra man får motvilja mot henne och skriver skiljebrev åt henne och ger henne det i handen och skickar henne bort från sitt hus. Eller om denne andra man som har tagit henne till sin hustru dör, då får inte hennes första man som skickade bort henne Återta henne till sin hustru, sedan hon har låtit orena sig. Till detta skulle vara en stygelse inför Herren. Du ska inte dra synd över det land som Herren din Gud vill ge dig till arvedel. Gud önskar inte att hustru hustrubyte ska föregå hos hans folk. Inget fram och tillbaka. Samtidigt måste vi ju säga att det som här beskrivs verkade ju som en mycket lätt form för skilsmässa. Det var otroligt lätt att skilja sig. Varför har Gud tillåtit detta? Ja, Jesus fick ju den frågan i Matteus kapitel 19. Det frågade, varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade, Därför att ni är så förstockade, tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, Han är en äktenskapsbrytare. Jesus säger att Gud inte önskar skilsmässa. Men på grund av deras hårda hjärtan tillåter han det. Men den som skiljer sig av någon annan orsak än att den andre varit otrogen och brutit sitt äktenskapslöfte. Han är en äktenskapsbrytare. Och blotta misstanken är inte nog. I Matteus 19:4 står det. Jesus svarade dem. Har ni aldrig läst att skaparen från begynnelsen skapade dem till man och kvinna och sade. Därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru. Och det två ska vara ett kött. Alltså är det icke mer två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, det får ingen människa skilja åt. Herren Jesus för dem tillbaka till begynnelsen, till Guds tanke med äktenskapet. Den mosaiska lagen tillät skilsmässa i ganska stor skala, och som lagen efterhand blev praktiserade i Israel, så blev inte skilsmässa räknat så allvarligt som till exempel att gifta sig med en främling. Om till exempel en dotter till en präst gifte sig med en främling, en hednisk man, blev hon utestängd från nationen Israel. Och allt eftersom tiden gick så blev den mosaiska lagen mer och mer meningslös och man godkände äktenskapets upplösning på de mest vaga och bräckliga förevändningar. Som en följd av det här så gick det förhållandevis många diskussioner om skilsmässa på Jesu tid. Varför tillät Moses skilsmässa? Ja, säger Jesus, på grund av deras hårda hjärtan. Äktenskapet var givet till mänskligheten som det ömmaste, ljuvligaste och varmaste av mänskliga relationer. Det är utan jämförelse. Äktenskapet skulle ju faktiskt vara en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Därför är det djupast sett endast det troende som kan vara förebilder i denna upphöjda och heliga relation. Men när det brister, när vi felar, och bitterhet och hårdhet kommer in i hjärtat, så blir äktenskapet ett innehållslöst och tomt hyckleri, där tryggheten och värmen blir borta och blir då bara en dålig efterapning, imitation av äktenskapet. Och i denna syndens värld, speciellt i ändetiden som vi lever i, där allt heligt blir förkastat och trampat ner, så får också en kristen uppleva att äktenskapet är en bräcklig farkost, som måste ha lotsen Jesus Kristus ombord, för att inte gå under eller stranda på någon av livets alla bränningar och skär. Och till dig som redan har strandat på någon av tidens bitra bränningar vill jag säga, kom till Herren Jesus med din nöd. Ta lots ombord. Han möter dig där du är. Han fritar dig inte från livets stormar. Men jag kan efter ett långt liv med Herren vittna och säga Han överger dig inte i stormen. Om du seglar ensam eller du seglar i äktenskapets farkost eller du har förlist och håller på att gå under vad din situation än är så är det viktigaste för dig just nu Att du har lots ombord. Och ska du vara helt ärlig så vet du att det är sant.
1: Jesus.
0: Kapitlen 24 och 25 Möter vi olika lagar som på olika sätt drar omsorg För det fattigaste och mest hjälplösa av folket Gud hade ett socialprogram Och när vi senare kommer till rutsbok Ska vi se att det också fungerade Efter de olika lagarna som omtalas i kapitlen 24 och 25 så kommer vi till vers 17 i kapitel 25. Och vi läser femte mosebok 25, verserna 17-19. Kom ihåg vad Amalek gjorde mot dig på vägen när ni drog ut ur Egypten. Hur han, utan att frukta Gud, gick emot dig på vägen och slog din eftertrupp. Alla de svaga som hade blivit eftertrupp Medan du var trött och utmattad Därför, när Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring I det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel Skall du så utplåna minnet av Amalek Att det inte mer ska finnas under himmelen Glöm inte detta Vi minns från andra mosebok kapitel 17 hur Israel blev angripna av Amalek vid Refidim. Det var första gången som vi mötte Israels barn i kamp med yttre fiender. Och det sker efter att de gått genom röda havet och efter att klippan blivit slagen för att ge dem vatten. Det var den striden då Mose tillsammans med Aaron och Hur stod överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel. Men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och till sist besegrade de Amalek. Och efter den segern så säger Mose, jag lyfter min hand upp mot Herrens tron och betyger att Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Vi har också tidigare nämnt att Amalek representerar köttet, egoismen eller självlivet. Det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Vår gamla natur kan inte vara gudlydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till romarbrevet. Där det i vår svenska bibel står att Mose säger att han betygar att Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Där står det i King James översättning. Herren har svurit att han ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Amalek är en bild på köttet, vårt självliv, egoismen, som till varje pris försöker förhindra ett förelöst Guds barn att fortsätta sin vandring med Gud genom öknen och till löfteslandet. När det gällde kampen mot Egypten, det vill säga mot synden och världen och Satan, så var Herrens budskap. Herren ska strida för dig. Du ska vara stilla. Men när det gällde kampen mot vår egen syndiga natur, vårt kött, så säger Herren strid. Det vill säga du har ett ansvar. Och här gäller det att vara vaken, för anden och köttet är fiender och kan aldrig förenas. Och det uttrycker Paulus så här i Galaterbrevets femte kapitel vers 16 och 17. Vad jag vill säga är detta. Lev ett liv som är behärskat av anden. Så ska ni inte göra det som den syndiga naturen har begärt till. Den naturen vill raka motsatsen till det som anden vill. Och anden, För strid mot den onda naturen. De två bekämpar varandra för att ni inte ska göra vad ni vill. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta. Då är det andens uppgift att ta hela och fulla herraväldet hos den som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område, när det gäller vårt känsloliv och i vårt viljeliv. Förstånd, känsla och vilja blir underlagda Kristi herradöme. Han som vid röda havet blev vår frälsare, han som blev slagen för att... Livets vattenströmmar skulle bli oss till del. Han vill också vara Herre i våra liv. Därför ger han oss order om att ta upp kampen mot Amalek. Eller som det står här i 5 Mosebok 23, verserna 17-19, utplåna minnet av Amalek från jorden eller som Paulus uttrycker det i andra Korinther sju. Därför bör vi rena oss från allt som kan befläcka kroppen eller anden och fullborda vår helgelse i Guds fruktan. Och då är det viktigt för oss att veta att Amalek, vårt kött, motarbetar alla försök som den helige ande gör på att leda dig till andlig mognad. Och kom ihåg att om du ingår en kompromiss med köttet så går du in i en allians med det som är och alltid kommer att vara i fienskap med Gud. Och som därför leder till en evig förtappelse. Att komma till Jesus och få syndernas förlåtelse och evigt liv är att få frid med Gud. Men striden slutar inte där. Det är egentligen där den börjar. Och vår enda räddning är att alltid lyfta våra händer upp mot Guds tro och motta den seger som han har vunnit för att så strida mot Amalek. Och här i femte mosebok ger Gud Israels barn en mycket klar befallning om att förgöra Amalekiterna så att deras minne blir utplånat från jorden. Mose, som Gud valt att leda Israels barn, han representerar lagen och han står i strid med Amalek. Lagen och vår syndiga natur står i konflikt För när det gäller förhållandet mellan vår syndiga natur och Guds heliga lag, så säger Paulus i romarbrevet 8, vers 7. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Om du lägger lagen på ditt samvete så blir du en lagträl. Lagen ska du lägga på Amalek, det vill säga på köttet, alltså på din syndiga natur, och så lägga evangeliet på ditt samvete. Men vår syndiga natur, Amalek, är i fienskap med Gud och underordnar sig inte Guds lag och vilja. Därför står det i fjärde mosebok 24:20 att när Bileam fick se Amalek, då hävde han upp sin röst och profeterade. En förstling bland folken är Amalek, men till sist hemfaller han åt undergång. Syndens lön är döden. När självlivet och synden får regera, så kan det i början se blomstrande ut som en förstling. Men slutet blir undergång. För syndens lön är döden. Som det står i Romarbrevets sjätte kapitel, vers 23. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Men Guds gåva. Ja, vi kan inte övervinna Amalek i vår egen kraft. Det är viktigt att se att den helige ande är den enda som i Kristus kan ge oss seger över köttet. Segen kommer genom att vandra i anden. När vi vandrar oberoende av Gud eller i egen kraft, så får Amalek eller köttet lätt makten över oss. Och besegrar oss. Men vi minns ifrån andra Mosebok 17 att så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel, det vill säga så blev segen given åt Josua och det som kämpade nere på slagfältet. Låt oss aldrig glömma att det är skillnad mellan ut av Egypten, det vill säga Herren strider för oss. Och röda havet, Herren strider för oss. Och efter att man druckit av klippan, Herren strider genom oss. Men alla situationer har en sak gemensamt. segen blir given av Gud. Amalek hade alltså angripit Israels barn efter att de druckit av klippan som blivit slagen. Men det är också viktigt att lägga märke till hur Amalek gick fram när han angrep Israel. Här i 5 Mosebok 25 säger Gud att Amalek angrep genom att komma emot Israel på vägen och Amalek slog till mot eftertruppen, det vill säga mot alla de svaga. Mot de trötta och utmattade som hade blivit efter under vandringen. Amalek blev driven på flykt vid första striden. Som var en öppen strid mellan Amalek och Israel. Men så valde Amalek en ny strategi. Han följde Israel samma väg de vandrade. Men på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Jag läser från Hebrerbrevets fjärde kapitel vers 1 i Bo Hjärts översättning. Låt oss därför vara på vakt så att ingen av er visar sig Har blivit efter. De som blev liggande efter blev Amaleks byte. Här kommer jag att tänka på något som den gamla norske Kina missionären Asbjørn berättade när jag besökte hans hem i slutet av 60-talet. Asbjørn hade genom ett långt liv varit missionär först i Kina, senare efter kommunisterna tog över makten var han på Taiwan. Han blev pensionerad på 60-talet. Han var i Kina när revolutionen kom i slutet av 40-talet. När kommunisterna tog landsby efter landsby och stad efter stad. Och stora flyktingströmmar passerade där Asbjörn var. Jag kunde ju tala deras språk, sa han. Och en gång när ett flyktingfölje drog vidare låg en ung gosse vid vägkanten. Jag gick fram till honom, berättade Asbjörn, och jag frågade gossen om han var sjuk. Nej, svarade pojken, inte sjuk, men jag har inte fått mat på länge. Han hade fått för lite näring, men ingen hade lagt märke till det under de vanliga förhållandena. Men i en avgörande stund, när man flydde för livet, visade det sig. Han blev Liggande efter Orsaken Har inte fått mat på länge Jag tror att det är hemligheten Med mycket av kraftlösheten I våra församlingar idag Man har inte tagit sig tid till ordet Har inte fått mat på länge Skriker den undernärda själen Låt oss därför vara på vår vakt Så att ingen av oss visar sig Har blivit efter. Detta fega sätt att angripa som Amalek praktiserade mot Guds Israel under ökenvandringen, det upptände Guds heliga vrede, och när tiden är mogen ska Gud ta i tu med Amalek, och Israel får denna uppgift av Gud, och vi läser kapitel 25, vers 19, därför När Herren din Gud har låtit dig få ro för alla dina fiender runt omkring, i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel, skall du så utplåna minnet av Amalek, att det inte mer ska finnas under himmelen. Glöm inte detta. Glöm inte detta, kära själ. Ta dig tid till Guds ord andlig näring är viktigt
2: vad skönt det vi när vi alla hemma är jag kom så hjälper vi varandra så att vi alla vinner fram vad bra var farlar O alla sina barn, i en plats där vi ska samlas, låna alla jordens sång, om när som helst det händer, det bibeln talar om, och Jesus är vår herre hos, och himlen fylls av sång. Så hjälper vi varann så att vi alla Finner fram Ibland Så kan vi tycka Att vägen Hem är lang Och ofta Går vi vilse Det händer Gång på gång Men Jesus Visar vägen Om bara vi vill se. Ja, Jesus vill så gärna att alla ska bli med.
0: Och med de tonerna från Kurt och Roland så säger jag tack för den här gången. Vi ska i nästa program se på femte mosebok kapitel 26. Som handlar om förstlingsfrukt och den ceremoni som skulle vara en tack till Gud som givit om landet. Och en ny påminnelse om att vandra på Herrens vägar och lyssna till hans röst. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.